1: Bonjour, je suis Gaël châtelain Bienvenue sur mon podcast Happy Work édition LinkedIn audio. Comme toutes les semaines, bon, sauf que là, c'est enregistré vendredi à 18h au lieu du jeudi à 18h. Nous réunissons l'équipe des spécialistes de Happy Work pour débattre d'un sujet. Cette semaine, nous avons décidé de parler de votre bien-être au travail. Comment optimiser aujourd'hui le bien-être au travail en ces temps de travail hybride, en ces temps où il y a quand même encore un petit peu le Covid? Bref, nous allons voir tous ensemble comment optimiser notre bien-être au travail. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter ce débat que nous avons eu à le faire. Et n'hésitez pas, la semaine prochaine, à venir jeudi 18h. Bonne écoute eh bien bonjour à toutes et à tous, exceptionnellement ce live a lieu un vendredi à 18h, puisque hier votre serviteur était lamentablement dans une réunion euh, qui l'empêchait de faire le live le jeudi. Je suis très 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 content, parce que cette semaine on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, puisque c'est le bien-être au travail et comment l'optimiser. Alors on a déjà fait des rooms sur le sujet, euh, à une époque où on était tous sur Clubhouse en fait, et on a parlé de, de bien-être. Mais là, je constate qu'il y a quand même de grands changements de paradigme avec le travail hybride qui est en train de s'imposer littéralement avec certaines boîtes euh, bah, qui reviennent 100% en présentiel, qui hésitent à faire du télétravail. Et bref, souvent, les salariés, on est un peu ce qu'on peut appeler le cul entre deux chaises. Et donc, on va parler de télétravail. Mais tout d'abord, comme d'habitude, avant d'attaquer dans le vif du sujet, je vais demander aux intervenants, euh, à l'équipe Happy Work, de se présenter euh, rapidement et de nous dire bah, qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Et surtout, n'hésitez pas chers euh, chers amis, à suivre l'équipe de Happy Work donc Béatrice, Hervé Charles, Géraldine Léna et Philippe Philippe toi tu, tu es un silencieux mais tu fais partie de l'équipe grâce à tes dessins donc je vais euh, faire enfin euh, non je ne vais pas faire les présentations ma chère Béatrice, je te laisse te présenter rapidement qui es-tu
2: eh bien, je suis consultante en diversité et en inclusion, donc j'anime des formations et des ateliers sur ces domaines-là, l'égalité homme-femme, l'intergénérationnel, le handicap, etc. Et dans la notion de bien-être au travail, j'étais DRH pendant une trentaine d'années. Du coup, c'était une problématique, c'est toujours, mais c'était une problématique très importante. Voilà.
1: Et c'est d'ailleurs comme ça... Que je t'ai je connu à l'époque où Absolument. tu travaillais chez Thalès. Donc ça fait, fait. Pff, ça fait au moins 60 ans qu'on se connaît avec Béatrice. Au
2: moins. au moins. Au moins.
1: La femme aux lunettes rouges. Mon cher Hervé Charles, peux-tu te présenter rapidement, s'il te plaît euh, Hervé Charles
3: Léger, je dirige le cabinet Performance RH. On est spécialisé sur les risques psychosociaux, la qualité de vie et les conditions de travail. Ah, ce qui veut dire que le bien-être au travail, c'est un travail permanent. Et on accompagne les RH et les DRH à copiloter leur. Euh,
1: collaborateurs pour qu'il y ait une sensation de bien-être, en tout cas. Super. Ma chère Géraldine, c'est à toi.
4: Yes, donc moi, je suis Géraldine Jakowski, experte en marketing et communication. Et, et, et je lance euh, un événement le 8 mars euh, auquel je vous invite toutes et tous, euh, qui est un événement qui s'appelle Balance ton héroïne.
1: Ouais, c'est un super truc. Donc, ça, pour, pour ça, bravo, Géraldine. Moi, j'y serai. Donc, n'hésitez pas à suivre Géraldine et à aller voir son événement. Il est top. Ma chère Léna, c'est à toi. Coach Léna, comme on dit.
5: C'est ça, coach en leadership pour les managers, les sportifs de haut niveau en conduite du changement. Je suis également consultante en recrutement spécialisée dans l'IT et j'ai un podcast qui parle de leadership qui s'appelle Rendez-vous de coach Lena et que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes.
1: Eh ben, génial. Alors, on va commencer. Le bien-être au travail. Comment est-ce qu'on fait pour l'optimiser? Alors, je voulais d'abord parler du côté hybride. Et euh, on va parler de RPS bien entendu, donc Hervé Charles, les risques psychosociaux, Hervé Charles t'es un grand spécialiste de ça, mais je voudrais commencer par des choses extrêmement basiques et que bah, peut-être que les euh, comment que les euh, les intervenants Happy Work vont, vont avoir des petits trucs, c'est le bien-être physique. Moi, Je vois trop de personnes qui, quand ils sont chez eux, sont sur des portables avec des tout petits écrans. Et ils vont se mettre d'abord dans, euh, dans leur cuisine, après dans leur chambre, après dans leur lit. Ils vont s'arracher les yeux, ils n'ont pas une bonne assise, donc ils vont être sur un petit tabouret. Donc je pense que le bien-être, ça commence par des choses très concrètes. On parlera plus tard du bien-être euh, euh, au bureau et en présentiel. Mais déjà, est-ce que le bien-être, ce n'est pas une question de bon sens et de penser à quest ce qui me fait du bien Physiquement Et qu'est-ce qui me fait du mal physiquement Par exemple, si on finit sa journée en ayant les yeux qui piquent, c'est pas bon signe. Hervé Charles, est-ce que, déjà, le bien-être, ça commence par des petites choses Et je rappelle avant de te donner la parole, mon cher Hervé Charles, que si vous avez des questions ou des remarques, ou si vous voulez monter sur le stage, il faut m'envoyer un petit message. Donc, je suis Gaël Châtelain-Béry, et vous cliquez sur mon, sur mon profil, et vous pouvez m'envoyer des messages, et nous vous ferons intervenir. Hervé Charles, tu as la parole. Est-ce que le bien-être, c'est pas avant toute chose du bon sens
3: C'est majoritairement du bon sens parce qu'en en fait le bien-être au travail commence déjà chez soi avant de partir. Si on se retrouve dans des vêtements qui ne nous mettent pas à l'aise ou on ne se sent pas bien déjà, c'est un peu compliqué. Ah les vêtements, des... j'avais.
1: Et tu sais quoi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le bien-être au travail pour les nuls et j'ai pas parlé des vêtements, mais tu as raison.
3: Quand tu parles le matin, si tu mets un costume qui ne te correspond pas et que tu as une réunion animée, et que tu es dans un costume qui est étriqué, ça ne va pas le faire, si tu te sens boudiné dans ta chemise, etc. Tu ne vas pas être forcément détendu et à l'aise, tu vas te sentir observé, bien évidemment. Alors ça, c'est une relation après sur l'estime de soi, mais simplement, déjà, ça commence avant de partir. Il faut être effectivement bien dans son corps, bien dans ses vêtements, bien dans ses baskets. C'est vraiment l'expression, être bien dans ses baskets avant d'aller travailler. Et bien évidemment, quand on arrive sur son poste de travail, ou sur ses postes de travail, euh, L'important, c'est d'avoir effectivement, là, ce serait plutôt un travail ergonomique, des sièges qui soient adaptés, des postures qui soient adaptées, des écrans à bonne hauteur des yeux. Mais évidemment, c'est un ensemble, le bien-être au travail, c'est vraiment euh, un conglomérat de multi bien ah, évidemment.
1: Alors, j'ai une question pour tous les, les modérateurs Happy Work. Pour ou contre le pyjama quand on est en télétravail Béatrice.
2: Bon, ça dépend des jours.
1: Ok, donc toi, partagé
2: Non, ouais, je suis très partagé Je pense que, quelquefois, vraiment... Euh, bon, pff, je pense de manière globale que c'est probablement plus adapté d'avoir de s'habiller parce que on, on se met plus dans l'atmosphère du travail. Maintenant, je dirais, un des conforts du télétravail, c'est aussi de ne pas devoir, justement, alors pas de costume étriqué, mais en tout cas, de ne pas forcément devoir s'habiller comme on s'habite quand on va sur le lieu de travail, donc euh, je, je suis partagée.
1: Ok, alors on a une voix pour partager. Ma chère Géraldine, partager ou carrément, toi, c'est euh, tailleur de la tête aux pieds, même quand tu es en télétravail
4: euh, Non, pas tailleur dans, quand je suis en télétravail, mais, mais, mais c'est vrai que parfois, l'énergie, elle vient rapidement, et comme moi, je coquerais et j'écris... Euh, un peu comme toi Gaëlle euh, quand l'énergie vient rapidement ben, je me mets sur les réseaux et tu vois je n'ai pas encore déjeuné je n'ai pas encore pris ma, ma douche et je suis déjà en train de communiquer en train d'écrire et donc cette énergie eh ben, voilà, je, je, je la prends tant qu'elle est là et à un moment donné elle va peut-être redescendre et c'est là où je vais faire un break et donc je vais prendre mon déj, je vais m'habiller pour la journée. Mais, mais je, je, voilà, je, ça fluctue en fonction aussi de, de mon énergie.
1: Alors Géraldine, je me permets de rebondir. Et on, on, après, je vais poser la question à Léna sur euh, pyjama ou pas pyjama. Mais sur, toi, tu as un grand passé en tant que travailleuse indépendante. Euh, et je pense quand même que ce que tu as dit, je suis chafouin, je suis colère Géraldine. Parce que, pour moi, il me semble que c'est important, notamment pour les salariés. Les indépendants, je pense qu'on est un peu un peu différent quand même. Pour les salariés, quand vous êtes chez vous, en présentiel ou en distanciel, il faut pas commencer à faire ses mails avec le café, même si vous avez de l'énergie. Gardez un temps pour bien commencer votre journée, pour vous réveiller tranquillement sans prendre tout de suite votre smartphone, pour regarder vos emails, pour commencer votre journée, parce qu'en fait vous allez rallonger votre journée de travail. On s'est aperçu pendant le premier confinement que les gens ont rallongé leur durée de travail de 48 minutes, et notamment parce qu'ils ont remplacé leur temps de transport par du temps de travail au lieu de prendre soin d'eux. Donc, je suis un peu partagé sur ce que tu as dit, Jardim, Mais on va revenir très probablement sur ce sujet plus tard. Mais je me permettais de rebondir pour pas qu'on oublie. Donc, euh, les Happy Work, vous n'hésitez pas à, à reprendre le sujet si jamais par malheur je l'oublie. Et je rappelle à tout le monde que vous pouvez envoyer des des emails, des emails, des messages sur LinkedIn pour euh, pour poser des questions, faire des remarques. Alors, ma chère Lena, toi, pyjama pas pyjama. Comment est-ce que est-ce que quand tu es chez toi, tu te dis bah faut être faut être tranquille.
5: Alors déjà, l'expression « chafouin », je ne sais pas si on en parle ou pas, mais…
1: <rire> et Léna, coach Lena, elle fait sa jeune « oui, j'ai des expressions de vieux, et alors
5: ?» mais, euh, mais moi, effectivement, je rejoins je crois ce que disait Hervé Charles, euh, il ne faut pas se sentir boudiné, etc. Donc, si on se sent à l'aise en pyjama, en jogging ou peu importe, euh, pour moi, il n'y a, y a pas de souci à partir du moment où on n'a pas de, de call en visio et… Euh, et qu'on est présentable pour ces, ces moments-là, je pense qu'il faut, il faut être à l'aise dans ses vêtements, c'est pas important.
1: Oui, il faut faire un peu comme on veut. Alors, il y a Catherine qui nous donne un conseil par email euh, et qui dit, elle, elle commence sa journée en écoutant des podcasts et notamment Happy Work. J'ai envie de te dire, Catherine, euh, bravo, euh, bravo pour ce début de journée. On a le retour de Benoît. Benoît, est-ce que ton micro... En fait, plutôt que de te passer la parole, ouvre ton micro pour voir si ça marche et tu prends la parole directement, parce que sinon, au montage, ça va être un peu infernal. Alors, revenons sur, sur le bien-être. Hervé Charles, est-ce que tu constates que les, les salariés ont un problème pour s'adapter au, au mode hybride Est-ce qu'il y a euh, des difficultés Est-ce que les gens sont un peu perdus Est-ce que tu aurais des conseils, justement, pour cette adaptation
3: Est-ce que les gens sont perdus Ça commence à se faire. Il euh, ne faut pas oublier que le télétravail était un élément imposé en mars 2020. Que beaucoup de gens étaient hostiles au télétravail ou avaient peur du télétravail. Finalement, une grande partie y a trouvé du plaisir. Alors que ce soit 5 jours sur 5, entre guillemets, le télétravail, ça c'est non. La moyenne, c'est à peu près deux jours, entre 2 jours et 3 jours, on va dire 2 jours et demi. Et là, les gens arrivent à trouver à peu près un équilibre. Aujourd'hui, chacun y mesure effectivement un intérêt, que ce soit l'employeur ou que ce soit les collaborateurs. Et aujourd'hui, je pense que c'est assez facile pour les RH, pour les managers, pour les dirigeants, de donner un, un mode hybride la seule chose à conserver c'est le lien social même quand les gens sont chez eux en pyjama ou pas en pyjama et peu importe euh, même si moi je suis chafouin, j'avoue que l'histoire du pyjama me jeune mais je dois être de la vieille école également tant par le terme de chafouin que par la manière de penser euh, je sais qu'aujourd'hui effectivement c'est assez facile ce côté hybride et chacun y trouve un avantage donc aujourd'hui c'est un peu plus facile à mettre en place qu'il y, qu y a deux ans en tout cas
1: Ouais, je, je suis assez d'accord. En fait, chacun, je crois, il faut qu'on trouve notre rythme, il faut qu'on trouve ce qui nous fait du bien. Euh, et d'ailleurs, je, je me rends compte, alors c'est vraiment dommage que Benoît, son micro ne marche pas, parce que c'est le seul salarié. Ah ben non, remarque, d'une certaine manière, Hervé Charles, tu es salarié toi aussi, même si tu es chef d'entreprise. Euh, Géraldine, tu es un peu entre les deux, mais Béatrice et Léna et moi-même, on est, on est vraiment indépendants. Les, toutes les règles ont changé, mais cependant je trouve qu'il euh, ne faut pas oublier les, les fondamentaux, et notamment en, pré en présentiel, tu parlais de lien, Hervé Charles, euh, j'ai le sentiment que certains dirigeants, aujourd'hui, j'en entends encore, utilisent le fait qu'on a beaucoup souffert pendant le premier confinement avec du télétravail à 100%, pour dire, ah mais non, mais le lien c'est tellement important qu'on ne peut pas faire de télétravail. Il me semble qu'au cœur du bien-être au travail aujourd'hui, au cœur il y a le télétravail et qu'on a, franchement, on a gagné 10 ans parce qu'on était très en retard avant la pandémie en France et on a rattrapé 10 ans de retard euh, sur le télétravail et que c'est plutôt une excellente nouvelle. Béatrice, toi, est-ce que tu, tu vois ça, le, ce côté le verre à moitié plein pour la pandémie, qu'on a enfin rattrapé le retard que la France avait Je donne juste un chiffre avant de te donner la parole, ma chère Béatrice. Avant la pandémie, seulement 16% des entreprises avaient des accords de télétravail. Vous vous rendez compte 16ize Aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre, mais je pense que ça doit être absolument gigantesque. Béatrice, Toi, ton regard là-dessus.
2: Oui. Alors, avant la pandémie, justement, moi, jusqu'en 2018, j'étais DRH. Et donc, DRH, et Thalès. Et on avait un accord de télétravail depuis... On l'a passé un an après que je sois arrivée. Donc, depuis... enfin, euh, depuis, euh, Bref, ça faisait sept ans euh, quand je suis partie. Donc, c'est un accord de télétravail sur lequel on a, on a vraiment... Euh, on, a, on a pu expérimenter beaucoup de choses. Euh, moi, je pense que ce qui est super, c'est qu'il y ait la possibilité d'avoir un accord de télétravail. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a des personnes à qui ça ne va pas du tout euh, euh, soit parce qu'elles-mêmes elles ne se sentent pas bien en étant euh, isolées euh, ou, euh, ou, ou bien que elles peuvent aussi se sentir euh, euh, donc en termes de, de, de lien social mais aussi qu'elles qu peuvent se sentir aussi un peu perdues en termes d'encadrement de, par exemple, professionnel et là on parle évidemment que des postes qui peuvent télétravailler puisque euh, des postes en, en, en production, etc. ne peuvent pas euh, pour la très grande majorité télétravailler, donc les personnes qui peuvent télétravailler. Et je pense que pour certaines, ça peut-être été même une difficulté presque au-delà au de l'obligation. Maintenant, il y a beaucoup moins d'obligations, mais, mais que, que, euh, que l'on puisse télétravailler. Je pense que euh, c'est un confort et en même temps, ça peut vraiment être une vraie difficulté pour certaines personnes.
1: Mais tu sais, Béatrice, en fait, tu rejoins... La réunion à laquelle j'étais hier, c'était une réunion politique où on parlait du travail et de toutes ces questions-là d'un point de vue législatif. Mm. Et il y avait quelqu'un, un entrepreneur, qui était très opposé au télétravail. Et je disais, mais... Et avec le même argument, en disant, mais il y a des gens qui détestent ça. Je sais, mais la grande richesse aujourd'hui, c'est de donner la possibilité de prendre du télétravail, oui. mais de ne pas obliger à faire du télétravail. Oui, c'est tout je... Je suis un peu dubitatif, par exemple, il y a euh, Unilever, si je ne me trompe pas, qui maintenant impose uniquement deux jours de présentiel par mois. Ça me semble pas beaucoup. Et je trouve que dire, vous avez le droit jusqu'à quatre jours de télétravail par semaine, pour imposer quand même un jour par semaine en présentiel, parce que je pense que la réunion euh, d'équipe, c'est quand même important pour bien se sentir, avec un truc tout bête qu'on oublie quand même. En distanciel, on ne peut pas se regarder dans les yeux. À moins d'avoir un strabisme divergent, c'est impossible. Et donc, euh, avoir une réunion d'équipe à minima par semaine et ensuite, celles et ceux qui ne veulent pas faire télétravail, ben, ils sont en présentiel à 100%. Et généralement, on constate que les jeunes, donc ceux moins de 25 ans qui n'ont pas d'enfants, vont plutôt privilégier le présentiel. Du fait du lien social, du fait du moins d'autonomie parce que moins d'expérience. Ensuite, il va y avoir, bah, quand on commence à avoir des enfants, on a envie bah, éventuellement de passer du temps avec, euh, avec les bébés, puisque c'est plutôt sympa, donc on va avoir plus de télétravail. Et donc, je crois que c'est très bien résumé, Béatrice, l'idée, c'est de laisser la possibilité aux salariés de choisir et d'adapter pour leur bien-être. Alors... Avant de donner la parole à Léna, parce que je vois que tu as ouvert ton micro, ma chère Léna, on va accueillir Catherine sur le stage. Bonjour Catherine, comment alors tu fais partie de la famille, comment ça va Catherine
0: Bonjour, bah, je vais très très bien, je me suis dit, il faut une salariée, vu que Benoît est euh, toujours handicapé de son micro. Hein. Le pauvre. <rire> le pauvre. Euh, et puis un peu témoigner, oui, bien-être au travail, donc c'est bien-être euh, qu'on soit en télétravail ou qu'on soit sur le travail, mais c'est surtout que... Avant la pandémie, euh, en tout cas dans, dans mon entreprise et dans d'autres entreprises, c'était déjà un axe de, de bien-être de se mettre en télétravail. C'est trouver un espace où on pouvait concilier certaines contraintes personnelles et puis aussi euh, d'avoir un isolement, de concentration, puisque on est quand même beaucoup en open space. Et euh, on avait euh, trouvé que c'était compliqué de se, se concentrer avec tout le bruit environnant et on avait très peu de de, comment, de salles de réunion. Aujourd'hui, euh, on développe le flex office. Donc les, on n'a plus du tout un bureau à soi, mais on va venir euh, squatter euh, sur le plateau et on a réouvert des petites boquettes, euh, des petits bureaux, des petits espaces Ouais. où on va pouvoir s'isoler. Et ça, ça fait partie euh, du bien-être, l'aménagement, mais aussi, euh, effectivement, la possibilité de varier sa fréquence de télétravail. Euh, on mais... a pu, nous, en tout cas, euh, mettre un nouvel, on a un nouvel accord. On était déjà en télétravail avant, mais quand la pandémie est arrivée, on, on a eu les accords, euh, ça a un peu accéléré la mise en accord. Et en fait, on a plusieurs parties, nous, différentes, en fonction de... On peut télétravailler euh, vraiment beaucoup, donc il y a un contrat à trois jours par semaine, ou à 100% si euh, euh, on en a besoin, ou c'est possible, et puis on a des personnes qui ne peuvent pas télétravailler parce que leur poste ne leur permet pas, mais on leur donne la possibilité de temps en temps, donc une espèce de pocket de jours pour pouvoir télétravailler le jour où bah, un, ça peut être possible de rassembler une zone d'activité et
1: travailler à la maison. Ouais, bah, mais là, c'est un peu une situation idéale. Alors, je vais, je vais proposer à Léna de réagir sur un, sur un message que j'ai reçu de la part de François. Avant, je voudrais donner un petit truc euh, que Franck nous partage. Lui, Franck, pour bien commencer sa journée, il va lire des posts Instagram positifs. Euh, bah, c'est une bonne idée je trouve Pour s'envoyer des bonnes ondes Puis j'aurais mauvaise grâce de dire que c'est pas bien Parce c'est comme j'en poste tous les matins Merci Franck de les lire Alors François il nous dit un truc Et Léna j'aimerais que tu réagisses Parce que par rapport à ce que vient de dire Catherine Ou visiblement Catherine travaille dans une entreprise Qui est quand même très euh, pro télétravail Il dit chez nous On vient de signer un accord de télétravail Où il n'y a que six jours par mois Sur accord du hiérarchique Alors ça je trouve ça dingue aucune aide à l'installation, ça je trouve ça encore dingue. Donc alors pour information, aucune aide à l'installation, ça veut dire que des merdons ziziches avec tes chaises, avec ton ordinateur, etc. Euh, bref, on a l'impression d'être très loin de ce dont vous parlez. Lena, au-delà de la responsabilité qu'on a, l'entreprise quand même, elle joue un rôle essentiel pour euh, pour le télétravail en termes d'investissement.
5: Justement, moi, j'allais euh, rebondir et, et rejoindre là sur euh, ce que disait euh, François, parce que moi, aux dernières nouvelles, moi, j'ai regardé les chiffres là de janvier-février 2022. Il y a quand même un rétro-pédalage. La France est quand même mauvaise élève euh, en termes de, au niveau européen, en tout cas en termes de télétravail. Et quand vous regardez les offres d'emploi aujourd'hui, euh, c'est rarement indiqué. Il euh, y, y a souvent écrit télétravail, mais c'est rarement indiqué le nombre de jours. Hein, et quand vous creusez un peu, Souvent, les entreprises sont revenues à un ou deux jours. Ah bon Avec accord des managers. Oui, oui, oui. Et ça, j'aimerais bien que, ça, j bien les, chiffres, que
1: ouais. les personnes dans l'audience m'envoient un message pour dire euh, celles et ceux où leur entreprise, par exemple, interdit le télétravail. ou n'y a qu'un jour de par-ci, par-là, pour voir s'il y a effectivement beaucoup de cas, comme bah, le témoignage de François. Parce que c'est un peu inquiétant, ça, Lena quand même, non
5: euh, bah, pour, euh, pour ceux qui n'aiment pas le télétravail et qui ont absolument besoin euh, de voir leurs collègues, c'est peut-être pas inquiétant. Maintenant, effectivement, euh, moi, je trouve ça inquiétant parce que je te rejoins sur le fait que la liberté, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui auraient envie de télétravailler euh, à, à 100% ou presque 100%, euh, ce serait bien qu'ils puissent le faire et inversement, ceux qui ont envie de venir au bureau jusqu'à 100 pourquoi pas et certaines entreprises aujourd'hui le proposent mais forcé de constater que les entreprises ont quand même un peu rétropédalé de façon générale je crois les chiffres c'était 34 de télétravail en France donc on est loin de ce qu'on s'imagine hein, parce que là on a l'impression que tout le monde que tout le monde est en full remote et puis travaille depuis une plage aux Bahamas c'est pas le cas <rire> donc je pense qu'il y a toujours un peu une, une méfiance et puis tu l'as dit tout à l'heure je pense qu'il y a aussi un, un écart générationnel par rapport aux pratiques et puis, et puis peut-être c'est encore entré dans, dans les mentalités l'illusion du, du lien social de croire qu'il faut être en, en présentiel pour, pour avoir ce lien social là.
1: Alors on a des témoignages Léna qui arrivent, je, je posais la question peut-être à Hervé Charles ou à Béatrice le premier qui prend la parole peut réagir euh, alors, on a euh, le témoignage tout à l'heure qui précise qu'ils euh, ont un mauvais accord de télétravail, mais euh, l'activité de l'entreprise, c'est de faire des bureaux. Donc, effectivement, le télétravail pour les entreprises qui font des bureaux, bon, ce n'est pas forcément hyper porteur. Euh, mais j'ai un témoignage moi, qui me fait tomber de ma chaise. Euh, Hervé, Charles ou Béatrice, vous réagissez. Dans mon entreprise, les personnes qui ont moins de 9 mois d'ancienneté ne peuvent pas faire de télétravail. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui se disent, bah, « Quand t'es nouveau ?» il euh, faut compter sous la main. Je trouve que le message qui est envoyé est quand même extrêmement négatif ou alors c'est parce que je suis très, euh, très naïf. Vous en pensez quoi Hervé Charles Béatrice, tu as ouvert ton micro.
2: Bah, si, si tu tournes le truc à l'envers, tu pourrais dire, toi tu dis, il faut que j'ai sous la main. Moi je peux dire, bah, il faut que euh, la personne elle puisse euh, euh, être avec moi parce que je vais l'accompagner, parce que je vais euh, l'aider dans euh, ses premiers mois dans l'entreprise et parce que Finalement, la laisser seule peut être un, compliqué.
1: Ouais, ça, C'est ton côté, tu as toujours le verre à moitié plein, Béatrice, et tu as raison en fait. J'ai la même vision
3: que Béatrice, effectivement, quelqu'un qui va rentrer entre, dans l'entreprise, il faut l'accompagner, euh, il faut effectivement l'encadrer, lui donner le, le tenant et aboutissant, il faut. Enfin, Ce n'est pas complètement euh, absurde. Après, effectivement, c'est peut-être dans, dans la manière dont c'est présenté, en disant qu'il y a le droit et qu'il y a le gauche et qu'il n'y a pas de mieux. Peut-être qu'il y a à temporiser, mais effectivement, sur le fond, je rejoins Béatrice, je suis assez d'accord
1: sur. sur C'est la... peut-être effectivement une question, de, une question de présentation. Alors, j'ai une réflexion de Johan qui est hyper intéressante, qui dit finalement, le rétropédalage dont parlait Léna, euh, il est quand même largement dû aux managers, et notamment aux managers bah, de notre génération, Hervé Charles. On ne va pas se mentir, la génération euh, d'avant, donc les, les générations X, on n'a jamais fait de télétravail de notre vie. Euh, on n'est pas habitué à ça et que ça leur fait peur, et ça nous fait peur. Et donc, euh, peut-être que euh, le management, il faudrait peut-être plus le former au bien-être au travail. Juste pour rappel, la QVT, donc la qualité de vie au travail, on s'en est, est occupé à partir de 2008 avec la vague de suicides chez Renault et France Télécom. J'ai l'impression qu'on ne réalise pas, un sujet, et peut-être qu'on va en parler maintenant si vous le souhaitez, euh, sans s'occuper du bien-être au travail des salariés, ils vont se barrer. Et c'est ce qui est en train de se passer aux états unis avec des vagues de démissions absolument gigantesques. Donc est-ce qu'une des solutions, et là j'ai peut-être posé la question à Géraldine, euh, est-ce qu'une des solutions pour euh, que le bien-être au travail soit vraiment pris en charge par les entreprises et par les managers, c'est pas de leur faire prendre conscience que sans bien-être au travail, bah, ils vont pas attirer les talents, et ils ne vont surtout pas les garder. Est-ce qu'il y a cet élément qui ne peut pas être un levier euh, pour accélérer le mouvement
4: euh, Moi, je pense que c'est ce qui se passe quand même, parce qu'il y a une certaine clairvoyance de la part des dirigeants. Ils voient bien que leurs leur RH ont du mal à attirer ou à recruter les talents. Et, euh, et moi, euh, en fait, euh, bah, je vais parler de mon cas. J'ai été freelance pendant 5 ans et j'ai intégré une société euh, donc, euh, en septembre. Et en fait, euh, bah, la bosse de cette boîte, alors c'est vrai qu'on est euh, euh, en petit comité, on est plutôt en mode start-up, euh, mais en fait, euh, la dirigeante a l'intelligence de se dire bah oui, j'ai recruté quelqu'un qui était indépendant pendant cinq ans, mais en fait, euh, je vais lui laisser. Euh, voilà. Euh, euh, en fait, on fait on, euh, voilà, j'ai fait la moitié du chemin, elle fait la moitié du chemin, et en fait j'ai une semi-liberté, euh, c'est-à-dire que euh, je suis euh, en, en télétravail la moitié du temps, et puis et puis euh, je suis euh, euh, voilà force de proposition, je prends des initiatives, je je, je, voilà, je, je crée mais vraiment euh, voilà je crée plein de produits, euh, je suis libre dans ma création et j'ai l'impression qu'elle me laisse cette liberté, la liberté de l'entrepreneur, alors que j'ai rejoint l'entreprise. Donc évidemment, je suis quelqu'un, je suis une communicante, je me suis adaptée, j'ai intégré l'entreprise, mais je conserve cette liberté de création et ça, c'est important. C'est super important. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a effectivement des dirigeants et des dirigeantes qui ont cette intelligence de se dire bah, « Moi, je veux travailler avec ce professionnel et je vais faire en sorte de aussi... Faire un pas vers lui et de m'adapter et, et de lui laisser toute sa place en termes de créativité et peut-être aussi. Euh,
1: est-ce que, Béatrice, le bien-être au travail aujourd'hui, parce qu'on dit comment optimiser son bien-être au travail, est-ce que la grande difficulté que les managers et les entreprises ne vont pas rencontrer, et euh, Hervé-Charles, tu répondras aussi juste après parce que ça, ça me semble aussi ton domaine, est-ce que ça ne va pas être qu'on va devoir faire de plus en plus de à la carte, que le bien-être au travail d'un jeune diplômé de 20 ans Ce sera pas le même que un quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, quelqu'un proche de la retraite, alors qu'avant, finalement, on avait toutes et tous les mêmes conditions de travail en présentiel, on était tous dans le même bureau, avec la même climatisation, avec les mêmes ordinateurs, etc. etc. Est-ce que maintenant, la difficulté, ça ne va pas être de savoir s'adapter, de comprendre que, par exemple, là, quand c'était le témoignage Erwan, si je me souviens bien, où il n'y a pas de dotation pour, par exemple, payer un vrai, une vraie connexion web, parce que c'est très angoissant, on ne mesure pas, certains managers ne mesurent pas que des salariés qui ont... Une une mauvaise connexion internet chez eux, c'est anxiogène. Est-ce que la difficulté c'est pas justement de faire du sur-mesure de l'ultra sur-mesure Toi en tant qu'ancienne DRH Béatrice, ça de ça te ferait angoisser, non si tu étais DRH aujourd'hui ce ce genre de sujet, non <rire>
2: Je ne m'angoisse pas super facilement. Euh, alors, je, je pense de toute façon, c'est vraiment une réflexion qui, euh, euh, dans l'organisation du travail qui s'est mise en place sur la relation, la relation à son manager ou la relation au, au, aux personnes que l'on manage et, et en fait avec la notion de confiance. Donc, ça, c'est un point parce que le management à distance, finalement, ça existait déjà ailleurs. Par exemple, moi, chez Thales, euh, il, y a, il y avait beaucoup de management à distance et donc on formait les managers pour que... Euh, il y avait vraiment des formations. Hein. Comment est-ce que je forme Donc, il n'y avait pas à l'époque euh, la problématique hybride où euh, elle n'existait pas de manière... Enfin, euh, comme elle existe, évidemment, aujourd'hui et, et depuis le confinement. Donc, je pense que la question, la difficulté, en effet, elle est de devoir se, se caler beaucoup plus. En tout cas, il y a plus d'exigences de la part des salariés pour qu'on regarde leur propre situation euh, dans l'ensemble des, des des règles qui régissent euh, l'entreprise dans laquelle on est donc ça c'est certainement une difficulté pour les pour les salariés après euh, et pour les managers parce que c'est pour les deux finalement et, et après moi je dirais euh, ce qui ce qui est important finalement c'est qu'on on sache que moi moi si je suis salarié que je sache que je puisse en parler à mon manager et pour que je le sache et ça ça fait partie de mon bien-être en tant que salarié pour que je le sache il faut que mon manager mais autorisé explicitement à pouvoir dire, ben voilà, moi j'aimerais bien que ça se passe comme ça, etc. Quand je dis autorisé, évidemment, je le mets entre guillemets, mais en tout cas que je me sente la, la possibilité de parler avec mon manager clairement. Et ça, ça contribue vraiment euh, extrêmement fortement pour moi à ce qu'on appelle le bien-être au travail.
1: Ouais, euh, non, oui, je suis d'accord, mais. Euh... Quelqu'un rebondit a rebondi, Johan a rebondi pour, pour dire que l'hyper-personnalisation c'est vraiment important et euh, Béatrice, je reconnais bien là ton côté optimiste et positif mais Hervé Charles, toi avec ton côté consultant, est-ce que tu vois des managers ou des dirigeants qui, qui sont inquiets de cette hyper-adaptabilité nécessaire à la situation de chacun ou finalement, bah, on s'y est fait
3: oh, Finalement, on s'y fait. Et j'allais dire que ça fait partie vraiment des demandes. Euh, on a pu échanger en début de semaine et effectivement on accompagne les RH. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises sont capables de leur donner des indicateurs pour pouvoir piloter leurs collaborateurs. Et souvent, ce qu'on entend, c'est « maintenant que j'ai les indicateurs, je fais quoi ?» Et c'est ça leur grande demande. C'est qu'effectivement, ce qui les intéresse, c'est d'avoir une certaine adaptabilité qui va effectivement leur donner une attractivité et permettre de recruter des compétences, des collaborateurs et les fidéliser. Et ça, surtout, ce n'est pas de dire euh, « on met yoga, je dis yoga comme je pourrais dire n'importe quoi, et peu importe. » On met yoga pour tout le monde, ou sport, ou j'en sais rien, ou une diététicienne, non. Alors, il faut que chacun puisse y trouver ce qu'il vient chercher, ce dont il attend en entreprise. L'entreprise n'est pas le lieu de villégiature, il ne faut pas exagérer non plus, mais effectivement, les managers cherchent aujourd'hui des outils qui vont s'adapter. Pas s'adapter au groupe, mais s'adapter à chacun et à chacune. Et aujourd'hui, je ne vais pas faire la promotion, mais chez nous, c'est ce qui fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a des services qui sont adaptés Alors aux collaborateurs, soit aussi éventuellement à certains groupes. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on appelé la méthode agile pendant un temps. C'est vraiment ça qui est recherché par les entreprises.
1: Ouais. Alors, je, je me permets, Arbéchal, de rebondir avec le témoignage d'une cousine canadienne, Marjorie, qui envoie le message suivant et qui confirme un petit peu ce que je disais sur les États-Unis. C'est, euh, je lis alors ici, c'est tellement une guerre de talents et pénurie de main-d'œuvre que toutes les entreprises ont switché pour du télétravail et que plus personne n'accepterait de rejoindre une entreprise qui impose du présentiel à 100%. Et en fait, on s'aperçoit, donc euh, là c'était le témoignage de Marjorie, et ce qui confirme que maintenant, c'est tellement une galère pour recruter, et je peux, moi je suis prêt à parier, mais tout ce que vous voulez, que demain, et demain c'est dans un an, dans deux ans, parce que juste pour rappel quand même, le chômage aujourd'hui est passé à 7,4%, on prévoit probablement à moins de 7% très bientôt, donc la pénurie va augmenter de plus en plus, bah quand il y aura un jeune qui va arriver, un jeune ou un pas jeune d'ailleurs, qui va ah bah, moi je veux bien venir travailler chez vous, par contre, en plus du flex office et du télétravail, j'aimerais bien être en flex horaire. Et on ne va pas avoir le choix. C'est-à-dire que maintenant, les conditions de travail sont imposées par les salariés, pas encore partout, donc je modère un petit peu mes propos pour ne pas faire hurler l'audience, parce que, bien entendu qu'on en est encore loin, mais la tendance va vers ça. Toi Catherine, toi qui es salariée dans une entreprise normale par rapport à tous ces indépendants et ces chefs d'entreprise, est-ce que tu commences à le percevoir, c'est la pression qu'il y a sur le recrutement ou finalement les conditions de travail, les conditions de bien-être au travail sont imposées par les salariés
0: Alors c'est en transition en fait. Euh, la dernière fois on était en, en réunion pour caler les objectifs hein, et c'était rigolo parce que j'avais une collègue qui revenait de son kiné en début de réunion et moi qui partais euh, en fin de réunion et euh, notre chef qui nous dit non mais franchement les filles vous êtes tout le temps en mouvement et, et finalement euh, comment euh, il s'y adaptent il s'y adapte. adapte, dis mais c'est pareil quand on a eu le, le, le couvre-feu à 18h tout le monde disait oui mais on voit pas le, le jour c'est mais vous avez la chance de faire du télétravail vous avez la chance d'avoir un manager qui vous autorise euh, des horaires euh, euh, et qui vous fait confiance, pourquoi est-ce que le midi, vous partez pas faire un tour, voir un petit peu la lumière, et puis euh, bah, vous décalez votre travail Et, et c'est tout naturel en fait. Le souci, c'est que les salariés se l'interdisent. Alors, je, moi je parle dans un cadre où euh, tout le monde est, euh, est quand même bien, euh, bien comment euh, bienveillant, mais il y a d'autres secteurs, effectivement, c'est pas du tout autorisé par
1: la hiérarchie. Mais On en revient à ça, de toute façon, c'est toujours une problématique de hiérarchie, mais à un moment, quand il n'y aura plus de salariés qui voudra travailler pour eux, comme nous le faisait euh, remarquer Marjorie, ils seront bien obligés de s'adapter parce qu'on voit de plus en plus de gens qui démissionnent sans forcément avoir de boulot derrière. Et cette pression-là, elle est extrêmement réelle. Alors, Léna voulait prendre la parole et Hervé Charles également. Ma chère Léna, tu voulais rebondir sur quoi C'est à toi.
5: Bah, sur ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'étant dans le recrutement, euh, c'est un vrai levier euh, d'attractivité de rétention des talents. Aujourd'hui, alors, comme tu viens de le dire, certains, effectivement, euh, se sont habitués au télétravail et, et sont prêts à partir, même sans avoir rien derrière. De toute façon, aujourd'hui, c'est, euh, alors, je mets des guillemets, c'est facile hein, de, de trouver un emploi euh, dans la période actuelle. Et euh, beaucoup de, de candidats, quand ils voient que euh, dans l'offre dans d'emploi, ou quand ils échangent donc avec un, un recruteur comme moi et qu'ils voient qu'il n'y a pas de télétravail ou qu'il euh, n'y a que un jour, en tout cas que ce n'est pas satisfaisant pour eux, euh, ils se détournent, ils se détournent de, de cette offre-là pour euh, se tourner vers des, des, des employeurs qui proposent euh, plus de flexibilité. Donc c'est une réalité aujourd'hui pour les entreprises de s'adapter justement à, à ces personnes-là qui euh, qui ont pris l'habitude de travailler euh, en autonomie. Et le point, moi que je voulais dire là où, où mon mon avis, il est peut-être divergent euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que euh, bah, des, des nouveaux employés dans certaines entreprises restaient neuf mois euh, sans télétravail parce qu'il fallait les former, les accompagner. En tout cas, moi, mon point de vue, c'est qu'il y a peut-être une carence du management et qu'aujourd'hui, il faut s'habituer, justement, peut-être préparer aussi, les former les managers à pouvoir justement former ces personnes-là entrantes à distance également. Peut-être avec des, des solutions hybrides. ou, euh, En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, il faut s'adapter. Voilà.
1: Ouais, mais on en revient. Euh, je vais passer la parole à Hervé Charles, puis à Béatrice qui veut prendre la parole également. Euh, je dis toujours, en théorie, un manager bien formé il ne devrait pas y avoir de burn-out, par exemple, dans son équipe. Ça fait hurler parfois des managers, mais c'est une réalité. À un moment, le bien-être au travail, c'est une des responsabilités du manager. Et malheureusement, les managers ne sont pas toujours formés à ça. Hervé Charles, tu as la parole. Et juste avant, pardon mon cher Hervé Charles, euh, si jamais vous voulez voir les dessins, que Philippe Elie Kassabi fait.. Euh, ah ben il vient de partir du stage mince, j'étais en train de parler de lui. Euh, Philippe Elie nous fait la gentillesse de faire des dessins en live pour réagir sur ce qu'on dit. Donc vous pouvez aller soit sur son profil, soit sur euh, euh, le, euh, la page du live et en commentaire, Philippe Elie poste des dessins. Mon cher Hervé Charles, la parole est à toi.
3: Oui, simplement pour rebondir sur ce qui était dit, la, le changement de paradigme. Euh, faut pas oublier, bah, Gaël, tu l'as souligné tout à l'heure, on est de la même génération, on fait partie de la génération, quand on est rentré dans le monde du travail on nous aime, il y en a 15 comme vous 4 ans derrière, donc dégagez si vous n'êtes pas content aujourd'hui, ça, j'allais dire, on est parti vraiment dans l'autre sens et si on regarde effectivement tous les cycles économiques, tous les, sites de, les cycles pardon, de recrutement, j'ai la sensation quand même qu'on est passé d'un extrême à un autre extrême et qu'avec le temps finalement, tout ça va réussir à s'équilibrer oui, il faut s'adapter aux collaborateurs, les collaborateurs doivent quelque part en partie s'adapter au chef d'entreprise je pense que c'est un c'était une sorte de balancier mais que ça va finir par s'équilibrer au final après j'ai la sensation que la covid a juste accéléré les choses mais vraiment accéléré pour certaines parties très très vite elle a frappé très fort euh, notamment il faut pas oublier que le télétravail par un certain dirigeant euh, je crois qu'un comex bancaire avait dit télétravail égale téléglandouille, donc ça veut dire que pour certains on part de très très loin, euh, n'empêche qu'il va y avoir un équilibre à faire et que ça va être aussi la survie de certaines entreprises de s'adapter mais ça va être aussi la survie de certains collaborateurs de s'adapter aussi au monde d'entreprise. Oui, je pense que ce n'est pas que dans un sens.
1: Moi, je suis un peu plus radical. Hein. Je pense que, très honnêtement, je pense que l'entreprise va connaître une sale période et je ne crois pas que les salariés, et notamment les jeunes générations, vont avoir beaucoup de patience pour s'adapter à l'entreprise. Je pense que la période de, de friction va être longue. Je pense qu'on est parti pour 5 à 10 ans où les entreprises ne vont pas comprendre ce qui leur arrive, notamment avec les générations Y qui mettent une pression, notamment sur le flex horaire, ce qui est une problématique encore beaucoup plus forte je, que le Je flex pense qu'on va
3: voir arriver de nombreux, effectivement, indépendants. Et je pense que c'est la suite. N'oublions pas que le CDI a été inventé au début de l'industrialisation. Il fallait absolument conserver les collaborateurs, donc on a créé le CDI pour les conserver. Maintenant, aujourd'hui, je pense et c'est un, un facteur assez marquant quand on regarde les chiffres sur la création d'entreprise, dauto entreprise effectivement, qui permet de gagner une certaine liberté, mais qui apporte aussi des contraintes. Euh, je pense qu'il y a un changement, effectivement, qui s'opère et ça va être un ajustement qui risque de se faire dans le temps. Je sais pas dans combien de temps, 5-10 ans peut-être, mais en tout cas, je pense qu'il y aura un équilibre au final. Oui, Béatrice, la parole est à toi. Attends, ouais, ouais, je
2: voulais aussi bon compléter... Soir puisqu'on on parlait, on parlait, euh, parlait finalement de, de bien-être au travail et donc de bien-être au télétravail. Et je pense qu'il euh, y a beaucoup d'entreprises qui négligent le fait de former leurs salariés et leurs managers à la pratique du télétravail. Finalement, tout à l'heure, tu disais, Gaëlle, bah, tu réagissais à, 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 à la manière de faire de Géraldine qui, euh, le matin, avant de petit-déjeuner, elle se sent une super énergie, donc elle, elle va et elle fait son, elle fait son, son, son job et ce qu'elle veut, enfin, je veux dire. Mais en tout cas... Toi, tu disais mais non, il faut déjeuner, il faut prendre des temps, etc. Et je pense qu'il y a des il y a des manières en tout cas d'en discuter. On fait comme si c'était finalement naturel. Bah oui, prenez votre PC. Alors super, l'entreprise te donne un PC, paye un siège ergonomique, tout ça, t'es super content. Donc ça, peut on a l'impression que c'est le c'est c'est le Graal et c'est déjà extraordinaire parce qu'il y a plein d'entreprises encore une fois. Tu me disais qu'ils ne le font pas, mais je pense que euh, euh, il, il faudrait pas partir du principe que y compris quand on est jeune. Euh, on, on sait tout de suite ce qu'est le télétravail, comment on télétravail.
1: Ça, je suis d'accord, bien sûr. Moi, Béatrice. je
2: pense que ça serait intéressant de davantage accompagner les salariés et les managers, mais les salariés, à c'est quoi le télétravail, voilà.
1: Et notamment parce que euh, en termes d'autonomie, on n'a pas la même autonomie quand on a, on est jeune diplômé, quand on a 15 ans d'expérience, et ça se construit l'autonomie, ça se décrète pas. Donc, je te rejoins complètement, Béatrice. L'autonomie, il faut la fabriquer petit à petit avec ses collaborateurs et ses collaboratrices et petit à petit découvrir le plaisir du télétravail ou pas. Encore une oui. fois, je crois que la notion du « ou pas » est vraiment importante et je crois qu'en plus, on va avoir l'homme au mille métiers qui a enfin un micro qui marche. Oui. Benoît.
6: Bonsoir oui. tout le monde. Ah, oh, l'homme bah, au mille oui. métiers est de retour. Comment optimiser son bien-être au travail aujourd'hui C'est avoir un matériel qui marche. Mais on va commencer par ça, quoi, quoi, quoi. parce que vous ne pouvez pas imaginer okay. comment j'ai mis des coups de poing partout dans ma voiture, tellement je pestais de ne pas pouvoir participer à ce débat si riche et, et si euh, intéressant.
1: Mais Benoît, tu euh, sais, comment... pardon de t'interrompre dès que tu montes sur le stage, mais tu as tellement raison, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur les gens qui ont des mauvaises connexions Internet, c'est une source de mal-être au travail, et il faut penser à ça. Donc, euh... Bien sûr. Fais un scandale dans ta boîte pour avoir du matériel pour que tu puisses participer au LinkedIn Live Audio.
6: Ah non, 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 c'est pas dans ma boîte, c'est mon matériel personnel. <rire> Et là, euh, j'ai essayé avec deux ou trois téléphones, mais bref, c'est pas grave, ça marche. Euh, moi, ce que je voulais dire euh, par rapport à, à cette... Donc,
1: toi, tu es dans un grand groupe, hein, Benoît
6: Oui, je suis dans un grand groupe, effectivement. Euh, comment optimiser son bien-être au travail ben Moi, je le travaille puisque je manage une équipe et le bien-être de mon équipe est ma priorité. Ma priorité. Parce que si je veux obtenir des résultats, quels qu'ils soient, euh, que ça soit de la flexibilité sur les horaires, de la, de, de la, de la volonté d'améliorer les KPI qu'on peut avoir, s'ils ne se sentent pas bien dans leur univers de travail, je ne vois pas comment je pourrais obtenir ça forcément des freins, je vais forcément avoir des, des, des complications, ne serait-ce que personnelles, pour donner l'envie aux gens. Donner l'envie, c'est déjà commencer à avoir un bien-être au travail. Et ça commence tout simplement en leur disant, je suis heureux de vous voir tous les jours.
1: Ouais, Ça passe par des petits feedbacks, effectivement, le bien-être, mais j'en viens souvent à ça, la responsabilité du manager, et ça passe, effectivement, as raison, mon Benoît, sur, euh, par, euh, par des mots, par euh, de la motivation, par... Euh, euh, j'allais dire presque du coaching je vais me faire taper par coach Lena et par, euh, et par Géraldine et par... non d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses Béatrice de ça à un moment, c'est euh, le feedback, les mots, leur importance pour le bien-être des collaborateurs et des collaboratrices de dire qu'on sait bien de...
2: ah mais c'est indispensable je, je... alors là je, je partage entièrement mais je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui disent non non, euh, pas, pas de feedback moi je préfère me
1: faire engueuler en fait c'est mieux
2: pour les salariés, pas de feedback non non, oui, bien sûr enfin euh, les, 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 je pense que le feedback est hyper important pour un salarié, hyper important pour un manager. Donc, il faut aussi que le manager il dise à son salarié, tu as le droit de me faire du feedback et j'attends ça. J'attends que tu me fasses ce feedback et puis qu'on qu échange. Hein. Donc, je crois que ça, oui, ça, c'est vachement, évidemment, c'est vraiment la base. Je suis d'accord avec Benoît, évidemment, c'est la base.
1: Alors, j'ai une suggestion de Franck. Euh, Benoît, il faut t'offrir un iPhone. Donc, euh, c'est pas bête. Merci, Franck, pour la suggestion. Je rappelle à l'audience que vous pouvez envoyer des messages avec vos réflexions, avec vos questions. Et je précise que si vous cliquez sur le profil de Philippe Eli, euh, vous allez voir tous les dessins qu'il fait euh, en live sur son profil. Et n'hésitez pas à le suivre parce qu'il produit du contenu qui est vraiment très, très, très sympa. Alors, le bien-être au travail... Euh, J'aimerais bien qu'on revienne sur, euh, bah sur le sujet de base, c'est comment optimiser son bien-être au travail. J'aimerais bien, pour euh, aller vers la fin de cette room, puisqu'on en est euh, euh, bientôt à une heure, que chacun des intervenants Happy Work donne leur petit secret, bien-être au travail. Moi, je vais vous donner mon petit secret euh, pour euh, kiffer tous les jours le fait de travailler. En fait, tous les matins, je me réveille très, 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 très tôt. Et à chaque fois que je me réveille, je me dis comme une certitude, qu'il peut m'arriver quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Et c'est vrai que chaque jour, potentiellement, il peut nous arriver des belles choses, des mauvaises choses, mais j'aime bien cette notion du possible. Et ça me donne, moi, une pêche de dingue en me disant, ma journée peut être extraordinaire. Je vais peut-être faire une rencontre incroyable, je vais peut-être écrire des phrases qui vont me faire plaisir. Bref, c'est cet esprit positif que j'ai, dès que je me réveille, et euh, ouais, ça met moi dans un mood Plutôt, euh, plutôt très sympa euh, On va peut-être faire de bas en haut Comme ça euh, Benoît qui n'a pas parlé depuis le début Va pouvoir euh, donner son petit truc Donc voilà chacun, euh, chacun des happy work vous nous, vous nous donnez votre petit truc Benoît est-ce que toi tu as un truc
6: Alors dès que je me réveille effectivement euh, J'essaye de me dire C'est pas forcément euh, Comment dire évident tous les jours Mais j'essaye de me dire Allez encore une super journée qui va démarrer euh, ensuite j'ai mes rituels, c'est vrai que c'est peut-être un peu mon maniaque, j'en sais rien, j'étais pas comme ça quand j'étais plus jeune, je suis devenu un peu plus avec des rituels maintenant, parce que ça me borde bien, et, euh, et surtout euh, je me dis, euh, mais vraiment, hein, je suis sincèrement, sincèrement honnête là-dessus, je me dis chouette, je vais retrouver euh, mon équipe. Et on verra ce qui va se passer. Et après, dans ma vie personnelle aussi, je me dis tous les jours, il peut m'arriver des trucs extraordinaires. Je suis comme toi, je suis un optimiste né. Et euh, même si on peut traverser des choses difficiles, j'essaye de voir toujours ma journée comme quelque chose qui peut être vraiment euh, merveilleux à un moment donné.
1: On va se mettre dans un mood positif. Catherine, toi, ton petit truc, ton petit secret, le petit conseil que tu pourrais donner aux gens
6: Alors, le conseil, euh,
0: le bien-être finalement, c'est nous qui le créons. Il ne faut pas l'attendre de, de quelqu'un d'autre et que... Quand il y a quelque chose qui commence à, à nous agaster ou à justement entraver notre bien-être, il faut se poser la question, c'est quoi que je pourrais faire de se mettre en action pour le rétablir Parce que si on attend, bah ça va pas venir tout seul.
1: C'est voilà. clair. Il faut il faut agir. Et oui, c'est. je suis assez d'accord. C'est Parfois, on a souvent tendance à dire c'est mon entreprise, c'est la faute à mon entreprise et c'est parfois vrai. Enfin, malheureusement, c'est parfois vrai, mais il ne faut pas baisser les bras et on peut être acteur de notre bien-être au travail. Merci de le rappeler, Catherine, c'est super important. Léna, toi, ton petit truc. Euh
5: Alors, moi, ça va être très bateau, je rejoins ce que, ce que tu as dit et Benoît également, par rapport au mood, le mental, bah, c'est la clé. Euh, le truc bateau que je voulais rajouter, c'est euh, bah, comme, euh, comme euh, tu le disais tout à l'heure, il y a la posture, etc., mais aussi le fait de, de bien dormir, de bien manger, je je pense que prendre soin de sa santé, s'aérer l'esprit, faire bouger son corps, parce qu'on est très sédentaire, je pense que déjà, ça, c'est un bon début.
1: Non, je voulais dire merci Léna pour, pour ce petit truc. Je suis en train d'écrire un article où je rappelle euh, deux vraies règles de bien-être au travail. Euh, dormir plus, effectivement, mais surtout cet énorme kiff de se réveiller avant son réveil. Et pour arriver à ça, ce n'est pas un miracle. Il faut ben, se coucher de plus en plus tôt et de voir à quel moment, si votre réveil est à 7h, vous allez vous réveiller naturellement à 7h moins 5. Et le réveil naturel, mais c'est un bonheur, parce que consciemment et inconsciemment, c'est votre corps qui envoie le message, tu as assez dormi, tu peux attaquer ta journée. Et au début, c'est un peu frustrant de se dire, bah, je vais me coucher beaucoup plus tôt, et euh, j'ai peut-être raté des trucs. Euh, ça, ça c'est un phénomène qui a été constaté en Chine, la procrastination du coucher, parce qu'on travaille tellement qu'on va repousser l'heure du coucher pour avoir le sentiment d'avoir une vie personnelle et en fait on va s'épuiser petit à petit. Donc merci Léna pour ce rappel et désolé pour le petit bug du pouce. Ma chère Géraldine, ton petit truc
4: alors déjà, je te rejoins tout à fait dans ce que tu viens de dire, puisque moi, justement, j'ai changé mes, mes habitudes. Euh, je travaillais beaucoup, donc j'étais dans la procrastination le soir. Hein, je repoussais l'endormissement. Le, 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 et en fait, depuis que je me couche plus tôt, mais je me sens vraiment euh, bien le matin, plus positive, et euh, je suis mieux créative. Donc ça, c'est important. Euh, non, moi, mon petit tip, c'est... Euh, il fut un temps... En entreprise, je me souviens où j'étais un peu dans une position de victime. Donc oui, euh, un peu pa paranoïa, euh, victimisation. Euh, de, oui, euh, le, il ne m'apprécie pas, on n'apprécie pas mon travail, pas assez de reconnaissance et tout. Et du jour au lendemain, j'ai changé mon mindset et je suis arrivée avec la banane, le sourire. Je ne lançais que des phrases et des mots positifs à mes collègues. J'étais toujours dans une certaine dynamique et a changé. Tout a changé dans l'attitude de mes collègues. Ils se sont ouverts. On a communiqué plus. Donc, c'est effectivement une question de mindset. Et vous allez voir si à un moment donné, vous vous sentez pas bien ou vous êtes dans un mood où vous êtes un peu paranoïaque. Eh bien, changez-vous d'abord soyez positif avec la banane allez vers les autres et, et, et votre vie changera au travail et vous trouverez enfin ce bien-être au travail
1: il y a Catherine qui envoie un petit, euh, un petit message pour dire qu'elle n'est pas d'accord sur le côté dormir plus, alors Catherine, on ne peut pas repartir sur un débat là-dessus, je dis pas de se coucher tôt dans l'absolu, c'est bien je dis que trop de gens et l'OMS l'a montré, on est passé sous la barre des 7 heures de sommeil par, euh, par nuit, ce qui est pas assez en termes de besoins physiologiques et que si on se réveille avec son réveil au lieu de se réveiller naturellement, ça veut dire qu'on n'a pas assez dormi, donc il faut faire des tests pour arriver à ce kiff de se réveiller sans réveil. Mon cher Hervé Charles, ton petit truc.
3: Ça reprend un petit peu ce que vous avez dit, donc je ne vais pas répéter euh, simplement le côté positif, c'est évident. L'élément par contre, quand j'arrive avec mes collaborateurs, c'est la reconnaissance la chance que j'ai de les avoir. Et j'allais dire, tu as rencontré une de mes collaboratrices lundi, donc tu as vu effectivement le mode de fonctionnement, et quand je dis la reconnaissance, je pense que tu as pu mesurer mesuré que c'est une vérité. Et puis surtout ce que je leur dis, euh, quand on a quelqu'un qui vient te mettre un petit grain de sable, etc., j'ai une phrase que j'aime bien, que je m'en sers un peu comme un lait j'accepte les critiques bien évidemment. Euh, c'est toujours de leur dire, on va toujours trop loin pour les gens qui vont nulle part et ça, ça nous donne la patate c'est vraiment ça, et j'aime bien qu'on qu essaye j'aime bien qu'on se trompe, j'aime bien qu'on avance mais surtout qu'on reste avec une grande banane et un vrai sourire, et ça change tout parce que ça emmène les gens se sourire, ça vous emmène tout le monde
1: Ouais, c'est clair Alors il y a plein de questions, il y a François qui nous demande dans un accord euh, QVT à négocier que mettrez-vous absolument en plus du télétravail, alors c'est un... peut-être que je vais la... peut-être que Béatrice pourra répondre et je voulais réagir avant de te passer la parole euh... Béatrice euh... mince j'ai raté le, je ne me rappelle plus ce que je voulais dire Donc, je vais te passer la parole Béatrice sur qu'est-ce que tu pourrais répondre à François sur en plus du télétravail qu'est-ce qu'on met dans un accord QVT et c'est toi qui clôturera la room avec ton petit conseil Béatrice tu as la parole
2: alors là euh, je déteste cette question parce que je n'y ai absolument pas réfléchi de toute façon mon meilleur conseil c'est d'en discuter avec les organisations syndicales avec les partenaires sociaux parce qu'ils ont plein d'idées donc, ça veut dire qu'à mon avis, il faut co-construire. Euh, parce que j'étais en train de réfléchir désespérément à ce qu'il y avait dans l'accord euh, QVT euh, chez, chez Thales Alenia Space. Et là, à l'instant, quatre ans après, euh, un vendredi à 19h ou presque, je ne m'en souviens plus, à ma grande honte. Donc, je ne sais pas vous répondre. Euh, il faudra que tu refasses un sujet peut-être sur ce point-là. Alors, pour mon petit truc à moi, euh, ben c'est euh, très lié aux notions à la fois de, de plaisir et de liberté. Euh, que ce soit quand j'étais euh, salariée, euh, puisque des DRH sont salariés aussi, ou, ou depuis que j'ai monté mon entreprise, euh, vraiment ma manière de me sentir bien, c'est d'arriver à prendre conscience euh, des petits moments. De, de plaisir dans la journée que j'ai pu avoir des petits moments joyeux et des petits espaces de liberté euh, que j'ai pu euh, prendre euh, euh, quelquefois on a l'impression qu'on est très contraint euh, Géraldine elle disait quelquefois dans son travail euh, voilà on a l'impression qu'on est très contraint qu'on a on a peu de, de peu de, d'autonomie, de, de, etc. Or, il y a toujours des petits endroits où on peut dire, ah ben tiens, ça je l'ai fait finalement, euh, c'est moi qui ai décidé de le faire. Euh, et trouver des petits moments de plaisir, mais qui peuvent être super légers, et, et, qui, sont, euh, et qui sont vraiment... Euh, euh, quand on en prend conscience, c'est super important. Donc c'est juste, je crois, un petit entraînement le soir, par exemple, de se dire, ben, qu'est-ce que j'ai eu comme bon moment aujourd'hui Les petits moments qui m'ont fait plaisir, ça peut être le sourire de mon collègue ou de ma collègue, ça peut être euh, mon manager qui m'a dit, c'était un super job, ce que tu as fait, etc. Et en fait, à s'entraîner, se, à, à, à se le dire le soir, je crois qu'après, finalement, ça devient beaucoup plus naturel. Dans la journée, on se rend compte des petits moments qui nous font plaisir. Et ça, c'était vraiment, ça a toujours été, je crois, presque depuis le début de, de, de ma vie professionnelle, mon, mon souhait et ma recherche.
1: C'est très vrai. Alors, il euh, y a François qui nous envoie un conseil. Pour se réveiller sans réveil, faites la sieste. Et c'est vrai, dans certains pays, on fait la sieste. Hervé Charles, tu voulais reprendre la parole deux secondes pour répondre sur la question de la QVT
3: oui, merci. Euh, alors, simplement, déjà, on ne parle plus de QVT, on parle de QVCT, on parle de quels et de conditions de travail depuis un accord interprofessionnel du 9 décembre 2020. On a ajouté la condition de travail. Effectivement, on va pouvoir inclure la notion de télétravail. Alors, ça serait long euh, de dire tout ce qu'on peut mettre dedans, mais je l'invite dans ce cas-là, euh, celui qui a posé la question, à revenir vers moi, je lui transmettrai toutes les informations nécessaires, à
1: moins qu'on refasse également une room sur ça. Sa serait eh bien super, alors les amis, on arrive à la fin de la room, euh, petite précision pour la semaine prochaine, il y a beaucoup de demandes, j'ai pas encore programmé la room, ça sera jeudi prochain, mais il y a beaucoup de demandes pour qu'on reparle, on en avait parlé il y a très longtemps, de la gestion de conflits, comment on gère un conflit, euh, qu'on qu soit manager ou manager, donc euh, la semaine prochaine, ça sera a priori ce sujet, sauf avis contraire des camarades... de. Euh, qui sont sur le stage avec moi euh, je vous remercie énormément d'avoir été là les amis euh, à la fois alors en tout premier les modérateurs merci et les modératrices merci d'être là à mes côtés merci aux personnes qui ont écouté je vous rappelle qu'il y aura un replay qui sera en ligne à partir de demain matin sur toutes les plateformes audio donc euh, Apple Podcast, Spotify, Deezer Podcast Addict euh, enfin bref toutes les plateformes il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, un excellent week-end, puisque nous sommes vendredi soir. Et comme d'habitude, je finirai cette room de happy work par cette petite phrase que j'adore. Prenez soin de vous.
6: Bonsoir tout le monde. Bonne
4: soirée, bon week-end. À bon bientôt. Bonsoir. Euh,
3: bon hein
1: bon week-end. Mais
5: bon week-end à Bob.